0: Episodio número 28 de Ciudadanía con UNES comienza ya. Hola queridos residentes permanentes y bienvenidos a tu podcast de Ciudadanía Favorito, al podcast de Ciudadanía con UNES. ¿Para qué está pasando tu maestra Eunice Díaz, la anfitriona y creadora de este programa? Y hoy vamos a estar hablando del episodio número 28, pero antes que todo les quiero recordar que en el episodio anterior, que fue en el episodio 27, discutimos las partes 4, 5, 6 y 7 de la solicitud N400. En el episodio de hoy vamos a estar discutiendo solamente dos partes, las partes número 8 y número 9. Estaremos discutiendo a fondo las preguntas y posibles respuestas que les estarán haciendo en la entrevista solamente en estas últimas dos partes. La parte 8, que es toda la información sobre su empleo o su información sobre los estudios. Y la parte número 9, que es toda la información relacionada a los viajes que han hecho fuera de los Estados Unidos. Como siempre les digo, es muy importante que estudien la solicitud N-400 enterita y sobre todo que identifiquen cuáles son las posibles preguntas que le pueden estar haciendo durante la entrevista. Comencemos. Si tienes la N-400 a la mano, quiero que vayas a la página número 6. Si no tienes la N-400 a la mano y solamente estás escuchando este audio, no pasa nada. Como quiera vas a entender la información. Pero vamos a estar empezando en la página número 6. Vamos a ir directamente a la parte número 8, que se llama Information about your employment and schools you attended. Les repito, Information about your employment and schools you attended. Durante esta parte, el entrevistador le estará haciendo preguntas sobre su trabajo, pero también puede ser sobre su educación, porque hay muchas personas que no están trabajando en el momento, pero sí están yendo a una escuela ya sea de educación continua o están tomando clases de inglés o están tomando clases de computación. Así que le pueden hacer preguntas sobre su trabajo, pero si usted no tiene ningún tipo de experiencia laboral, le pueden estar haciendo preguntas sobre su educación. ¿Okay? Así que una vez más, aquí vienen todas las preguntas sobre si usted trabaja o no, qué sea, si qué se dedica, qué es dónde trabaja, las fechas de sus trabajos, todas las cosas que están relacionadas al trabajo. ¿Ok? Así que comencemos con las preguntas sobre la parte número 8, sobre el empleo. Do you work? Do you work? Esto básicamente significa que si usted trabaja, le están preguntando, ¿usted trabaja? Hay una manera diferente de hacer esta pregunta. Le pueden decir, do you have a job? Do you have a job? O sea, usted tiene un trabajo. Pequeña nota al calce y sin entrar mucho en detalles gramaticales. Cada vez que usted vea una pregunta o usted escucha una pregunta que empiece con do you, usted tiene varias opciones de cómo responder a esa pregunta. Usemos el ejemplo de do you work? Do you work? Aquí usted puede responder de la manera siguiente. Yes, I work. O usted puede decir, no, I don't work. Sí, trabajo o no, no trabajo, dependiendo de su caso. Pero también usted puede decir, yes, I do. O sea, que sí lo hago, trabajo. O puede decir, no, I don't. O sea, no, no lo hago, no trabajo. ¿Ok? Así que hay varias maneras de responder a una misma pregunta. Do you work? Yes, I work. Yes, I do. No, I don't work. No, I don't. ¿Ok? Vamos a seguir. Te acaban de preguntar si trabajas o no, ¿verdad? Así que ya usted tiene que ir pensando en la respuesta que va a decir. Vamos a decir que el entrevistador le pregunta a usted, What do you do? What do you do? Esto significa que a qué te dedicas. Aquí usted puede utilizar una oración tan sencilla como esta. I am self-employed. I am self-employed, o sea, tengo mi propio negocio. Usted puede decir I am a carpenter, soy carpintero. I am an electrician, soy electricista. I do stucco. Me dedico al stucco, ¿verdad? I do gardening. Me dedico a la jardinería. Usted puede decir, I am unemployed. O sea, estoy desempleado o desempleada. Si usted no trabaja, usted puede decir, I do not have a job. No tengo un trabajo. ¿Ok? Ahora bien, pueden que le pregunten, si usted dijo que usted no tiene un trabajo, I don't have a job, puede que le pregunten que cómo usted se mantiene. Porque usted acaba de decir que no trabaja, ¿verdad? Así que tengo una respuesta preparada para esta pregunta. ¿Cómo usted se mantiene? How do you support yourself? ¿Ok? Para las personas que no trabajan, que no trabajan en la calle, vamos a arreglar eso. Para las personas que no trabajan en la calle, pero que son amos de casa o amas de casa, las oraciones, I am a homemaker o I am a housewife. Funciona muy bien. La única diferencia es que I am a homemaker funciona lo mismo para hombres y para mujeres. Pero la oración I am a housewife solamente se refiere a las mujeres porque lleva la palabra wife que significa esposa. O sea que si usted trabaja desde su casa o usted solamente es un amo de casa o una ama de casa puede muy bien decir I am a homemaker. Una pregunta que hace mucho en esta parte de, de los trabajos es Where do you work? Where do you work? ¿Ustedes se acuerdan que en el episodio anterior yo les había compartido las preguntas, um, las palabras de pregunta? What, when, where, who, why. Bueno, pues where significa dónde. O sea que si usted le pregunta where do you work, le están preguntando que dónde usted trabaja. Otra manera de hacer esta misma pregunta es esta. What is the name of the company you work for? What is the name of the company you work for? ¿Cuál es el nombre de la compañía para la cual usted trabaja? Vaya preparándose para este tipo de preguntas, ¿ok? Otras posibles preguntas para esta parte de trabajo y de empleo son How many years have you worked there? Repito. How many years have you worked there? ¿Cuántos años llevas trabajando ahí? O le pueden hacer la pregunta How long have you worked for this company? Repito How long have you worked for this company? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para esta compañía? También le pueden preguntar What is the address of your job? Repito What is the address of your job? ¿Cuál es la dirección de su trabajo? How often do you get paid? Repito How often do you get paid? O sea, ¿cuán a menudo tú cobras? Y aquí es muy importante que usted se aprenda estos conceptos que les voy a dar ahora. Weekly, weekly, semanal. Biweekly, weekly bisemanal. bi -weekly, bisemanal. Every two weeks. Every two weeks. O sea, cada dos semanas. Monthly. Mensual. Monthly. O mensualmente, o sea, una vez al mes. También le pueden hacer la pregunta. How do you get paid? Repito. How do you get paid? O sea, que cómo usted cobra. Cash. Check. Direct deposit. O sea, en efectivo, ¿usted cobra en cheque o cobra por depósito directo? Cash, check or direct deposit, ¿ok? Aquí viene un regalito de su maestra Yunes, que yo sé que yo soy su maestra favorita. Miren, todas estas palabras que les voy a mencionar ahora mismo, todas, 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 significan o están relacionadas al trabajo. Escúchenlas. Work, work, job. Job, employment, employment, occupation, occupation, profession, profession. Así que pendiente a estas palabras, work, job, employment, occupation y profession. Todas están relacionadas al trabajo, ¿ok? Eso es un pequeño regalito de mi parte y espero que estén tomando notas. Para que no los cojan de sorpresa y se queden ahí congelados durante la entrevista. Ok, ok, ok. La última parte que estaremos discutiendo hoy está en la página 7. Esta es la parte número 9. La parte número 9 se llama Time Outside the United States. Repito, Time Outside the United States O tiempo fuera de los Estados Unidos Es muy importante Sobre todo si usted es una persona Que viaja mucho Fuera de los Estados Unidos Es muy importante Que, sea, es más, que se peine La parte número 9 No sé si en sus países le dicen que se peine O sea que se la coma De, de principio a fin esta parte Si usted viaja mucho fuera de los Estados Unidos aprenda hacer todo el contenido De esta parte número 9 Durante esta parte el entrevistador o la entrevistadora le estará haciendo preguntas sobre sus viajes fuera de los Estados Unidos durante los últimos cinco años. Es muy importante que se memorice su salida del país durante esos últimos cinco años, ¿ok? Así que preste atención a las siguientes preguntas. Have you been outside the United States in the last five years? Repito. Have you been outside the United States in the last five Five years, o sea que si usted ha salido de los Estados Unidos en los últimos cinco años, solamente va a decir yes or no, de acuerdo a su caso. Próxima pregunta: How many times? O sea, how many times have you been outside the United States in the last five years? O sea que cuántas veces, how many times, cuántas veces ha salido de los Estados Unidos, perdón, en los últimos cinco años. Hay preguntas que son muy específicas, como por ejemplo, le pueden preguntar How many trips did you take outside of the United States? O How many trips have you taken outside the United States? ¿Qué cuántos viajes usted ha dado fuera de los Estados Unidos. De hecho, el entrevistador le puede decir Can you tell me the dates? Repito, can you tell me the dates? O sea, que si le podría dar las fechas de esas veces que salió. Otra pregunta que pueden hacerle es Where did you go? Where did you go? O sea, ¿que a dónde fue? Le pueden preguntar For how many days? O how many days did you spend Outside the United States? O sea, que cuántos días estuvo fuera De los Estados Unidos En este caso no le están preguntando cuántos viajes Sino que cuántos días En específico Así que preste atención a estas palabritas Como trips, viajes o como days, días. O le pueden decir how many total days. O sea, cuántos días en total usted estuvo fuera de los Estados Unidos. ¿Ok? Una pregunta que hacen a veces es esta. Did that trip last more than six months? Repito. Did that trip last more than six months? O sea, que si ese viaje duró más de seis meses. A veces el entrevistador le pregunta a usted, why did you go there? Why did you go there? ¿Por qué usted fue allá? Y básicamente le están preguntando como que, ¿qué usted estaba haciendo allí? ¿Tiene negocios? ¿Tiene familiares? que usted tiene allí? De hecho, les voy a compartir estas dos preguntas por si acaso las hacen, no los agarren de sorpresa. Escucha esta pregunta. Do you have any properties in your country? Do you have any properties in your country? ¿Usted tiene algún tipo de propiedad en su país? Do you have any businesses in your country? Do you have any businesses in your country? ¿Usted tiene algún tipo de negocio en su país? Um, otra pregunta que no quiero que se me olvide es la razón de su viaje. Que si fue para visitar un familiar, que si fue para pasarse unas vacaciones, que si usted solamente fue para acompañar o dejar a un familiar... Así que si ustedes le preguntan, why did you go there? Debe ya tener una razón en mente para contestar esta pregunta, ¿ok? Este, usted puede decir, to visit my family, for vacation. Pero siempre es bueno que ya tenga una respuesta en mente, como les digo, para que usted no se quede congelado sin tener una respuesta, imagínense. Entonces ahí se pone la cosa fea. Un pequeño detallito que no quiero que se me olvide es este, mire, una cosa que yo veo mucho en mis estudiantes es que cuando están hablando de los viajes fuera de los Estados Unidos, utilizan mucho la oración, I go. Déjenme decirle que I go significa yo voy. Y si ustedes están preguntando por un viaje que usted dio en el pasado, usted no puede hablar en el presente, tiene que hablar utilizando el pasado. Me voy a explicar un poquito mejor, mire. Vamos a decir que el entrevistador le pregunta Where did you go in last, in, in 2015? ¿A dónde usted fue en el 2015, por ejemplo? Usted no lo puede decir I go to the Dominican Republic. Yo voy a la República Dominicana. Porque usted no está yendo ahora en el presente. Usted fue a la República Dominicana en el 2015. Eso ya pasó. Así que usted tiene que decir I went. Tiene que utilizar el verbo ir, pero en el pasado. I went significa yo fui, ¿ok? Así que esto es un pequeño detallito porque es muy importante que usted se exprese bien para que el entrevistador lo entienda bien y pues no le quite puntos a la hora de la entrevista, ¿ok? Vamos a decir que yo hice un viaje a Cancún durante marzo del 2018 y ya estamos en julio, ¿verdad? O sea que ya pasó. Ese viaje fue en marzo y estamos en julio. Yo lo diría de esta manera. I went on vacation to Cancun for seven days from March 16th to March 22nd of this year. Les explico. Acuérdense que hice un viaje y lo hice a Cancún. Fue por siete días. Les voy a estar explicando que fue desde el 16 de marzo hasta el 22 de marzo de este año. Así que les vuelvo a repetir. Yo diría, I went on vacation to Cancun for seven days. From March 16th to March 22nd of this year. Y básicamente ahí usted le explicó todo lo que el entrevistador le iba a estar preguntando, se lo explicó en una oración. Le digo fui a Cancún por siete días de esta fecha a esta fecha de este año. ¿Ok? Vamos a decir que yo hice un viaje durante el verano del año pasado a mi país, a Puerto Rico, y que yo fui a visitar a mis padres. Pues yo lo diría de esta manera. Last year during the summer I went to Puerto Rico to visit my parents. Repito, last year during the summer I went to the, to Puerto Rico to visit my parents. O sea, el año pasado durante el verano fui a Puerto Rico a visitar a mis padres. Si se dan cuenta, en ambos casos utilicé la oración I went para denotar que ese evento ya pasó porque estoy hablando en el en pasado, ¿ok? Así que síganme en estos consejos y créanme, créanme, pero que sonará mucho, mucho mejor. Y el entrevistador lo va a entender. Así que es muy importante que usted se deje entender, ¿ok? Bueno, amigos residentes, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias, gracias, gracias. Muchas, pero muchas gracias a los nuevos seguidores en mis redes sociales. Saben que me encuentran por diferentes redes, pero en todas ellas me consiguen igual como Ciudadanía con Yunus. Me pueden conseguir en YouTube, en Facebook, en Instagram como Ciudadanía con Yunus. Si te gusta este podcast, te invito a suscribirte porque ustedes saben que cuando se suscriben ustedes están apoyando a una maestra, a una profesional, a una creadora de contenido que hace esto con mucho, pero que mucho amor. Además de que me estás ayudando, a que más personas me conozcan y se unan a mi salón de clase virtual. Así que gracias por sus likes y gracias por todas esas reseñas positivas. Siempre me gusta recordarles que tengo una página web donde pueden explorar otros recursos libres de costo, completamente gratis. Y entre esos recursos yo tengo una consulta gratis, que es solamente por 30 minutos, ¿ok? 30 minutos. Si usted se pasa de 30 minutos, pues ya, entonces hay que cobrarle, como quien dice. Pero en esa consulta de 30 minutos podemos discutir su situación y hasta podemos discutir un plan de ataque para su caso. Esta consulta gratis se hace a través de una videollamada, o sea, que usted me puede ver cara a cara utilizando WhatsApp. Así que si a usted le interesa esta consulta o si a usted le interesa trabajar conmigo en el futuro, se puede comunicar conmigo enviándome un correo electrónico a gmail.com o puede pasar por mi página web que es la www.ciudadaniacoeniones.com. Antes que todo, quiero despedirme, pero antes que todo le quiero decir una vez más gracias. Ustedes no saben no, no tienen ni idea de lo feliz que a mí me hace poderlos ayudar. Yo soy una latina, igual que ustedes, llegué a los Estados Unidos a los 22 años, tuve que aprender inglés igual que ustedes, así que me hace muy, pero que muy feliz ayudarlo. Me hace muy feliz ver a otros hermanos míos latinos alcanzando sus metas, cumpliendo sus deseos de hacerse ciudadanos estadounidenses. Así que gracias por permitirme inspirarte educarte, informarte y entretenerte a través de este podcast de Ciudadanía con Yunes. Me voy despidiendo. Se despide tu maestra favorita de Ciudadanía, tu maestra Yunes. Nos escuchamos en el próximo episodio, ¿ok? Chao.